0: Red Nation Os Contos do Senhor Molho É um conteúdo exclusivo Sauce Taste, Molhos Artesanais E Red Nation Network Episódio 2, Silvestre
1: Pronto! Acho que a linha é suficiente Para prepararmos a
0: janta O senhor não acha? Ah, Obrigado, jovem Essas velhas pernas agradecem a ajuda <risos>
1: Eu é que agradeço,
0: senhor sem você, eu provavelmente estaria comendo
1: areia ou molho de lágrimas nesse momento. <risos>
0: <risos> bom, que bom que nos encontramos, então. Esta noite teremos carne assada com batatas. Não é muito, mas é o que eu tenho para oferecer. <risos> muito melhor. Mas então, o senhor estava me contando sobre seus molhos de pimenta. Ah, sim, verdade. Agora vou te contar sobre o meu segundo molho. Chamo ele de silvestre. É, me alcança aquele cutelo, por favor. Enquanto eu preparo a carne, vá descascando as batatas. Pode deixar. Ah, obrigado. Bom, então, como tu já sabes, saí da casa de minha amado humilhado e prometi que só voltaria depois de ter os melhores molhos de pimenta que o mundo já viu. Saí de lá sem homem, sem ter bem um plano. Minha única motivação era provar ao pai de Sofia que eu era merecedor. Montei no lombo do meu cavalo e fui em direção ao coração da América do Sul. Sabia que eu tinha que sair do estado para encontrar as melhores pimentas do mundo. Mas a plantação do velho não era cheia das melhores pimentas? Algumas, de fato. Mas eu precisava de mais. Eu precisava de sabores que eu nunca havia sequer experimentado. Descobri em minhas andanças, que hoje em dia talvez existam mais de 50 mil tipos de capsicum cultivares, cada uma com suas peculiaridades. E todas elas têm origem aqui, nas Américas. Inclusive, descobri que elas são da mesma família de batatas e petúnias, acredita?
1: Não sabia! Mas eu sei que o nome capsicum vem do grego capto significa morder,
0: por causa da ardência natural dela. <risos> Veja só, 60 anos na estrada e ainda tenho coisas para aprender sobre essas belezinhas. Mas não existem somente pimentas ardidas, existem também as doces. A mais conhecida é o pimentão, as pimentas são utilizadas pelos povos nativos americanos desde muito antes da chegada dos europeus. Aparentemente, os povos indígenas já cultivavam pimentas entre 5.200 e 3.000 anos antes de Cristo. E isso coloca as pimentas entre as plantas cultivadas mais antigas das Américas. Serviam não só para dar sabor aos alimentos, mas também para proteger de fungos e aumentar a vida útil da comida. Sem contar os benefícios para a saúde, né? <risos> Exatamente. Olha, fazia tempo que não conversava com outro entusiasta das pimentas. Bom, mas de volta à história. Saí sem rumo ao centro do país. Conheci muita gente no caminho e uma delas, a que mais me ajudou, foi um velho botânico. Apaixonado por plantas, ele me ensinou quase tudo o que eu sei sobre as pimentas. Sua história, as diferentes espécies, as curiosidades, nomenclaturas... Ah, então o senhor sabia a origem do nome? É... Sabia. Mas eu não quis cortar seu entusiasmo, rapaz. <risos>
1: Agradeço pela consideração. É muito
0: gentil da sua parte. Mas agora eu quero saber mais sobre as pimentas, por favor. <risos> Vejo que ama pimentas tanto quanto eu, garoto. Então, veja. Estou escrevendo este livro desde que encontrei o botânico. Foi ele que iniciou, inclusive. Estou adicionando nele todas as pimentas que vem encontrando ao longo desses 60 anos. Nossa... E ele é muito pesado, o senhor deve ter encontrado muitas. Além das espécies, adiciono mapas, curiosidades, imagens, informações nutricionais e científicas sobre cada uma delas. O botânico ficaria orgulhoso. Ele era um grande cientista. Viajou ao meu lado por anos. Uau! E onde ele está agora, se o senhor me permite perguntar? É... Infelizmente, ele faleceu há alguns anos. Plantei uma pimenteira em cima de sua sepultura. Ah... Sinto muito, senhora. Mas eu não imaginava. Tudo bem. Ele foi um grande amigo. Sinto sua falta e, também por isso, Continuarei a buscar por mais pimentas para adicionar ao seu livro, ou melhor, ao nosso livro. Foi no livro, inclusive, que encontrei um mapa que me levou ao norte do Brasil, no coração da selva amazônica. Eu e o botânico entramos mata-dentro, atrás das mais bonitas pimentas que pudéssemos encontrar. A busca foi longa e árdua. O calor e a umidade da floresta eram intensos. Nunca havia me aventurado em nada parecido.
1: Mas não foi o Botânico que tinha escrito o livro? Ele já não tinha passado por lá, senhora?
0: Já, mas nunca com o objetivo de achar a melhor pimenteira, no coração da floresta. E eu estava determinado. Passamos noites dormindo em árvores, sendo devorados por mosquitos de tamanho inenarráveis, com os pés constantemente encharcados e constantemente com medo de sermos devorados por animais selvagens.
1: E tiveram que fugir de onça? Felizmente
0: não. Mas eu tinha certeza de que os olhos da floresta estavam todos em cima de nós. Certa noite, uma noite muito parecida com a de hoje. Eu e o botânico estávamos discutindo os planos para o dia seguinte ao redor de uma fogueira improvisada com leia meio seca, meio molhada. O fogo mal se mantinha aceso dentro da floresta úmida e escura. Abanávamos as chamas com folhas de bananeira numa tentativa bífia de conseguir aumentar a luminosidade e espantar as sombras que, com ferocidade, tentavam nos engolir. Os sussurros da floresta pareciam cada vez mais próximos. Eu olhava por cima dos ombros, de segundo em segundo. Sentia um frio constante na espinha. O farfalhar do vento nas folhas era incessante e arrepiador. Uivando, chacoalhando a copa das árvores. Os pássaros noturnos sobrevoavam nossas cabeças. Seus berros compunham com o uivo do vento e o farfalhar das folhas. Uma sinfonia horripilante. Ai, ai, ai. As chamas produziam sombras no fundo da floresta que pareciam se mover em nossa direção. Por entre as folhas, vi ao longe dois olhos amarelos me encarando. Arrepiei dos pés à cabeça. Cotoquei meu parceiro de viagem e apontei na emissidão do escuro. Aquelas duas bolas amarelas. Ficamos imóveis. Corríamos... Mas para onde? E se ficássemos, seríamos devorados por aquela criatura misteriosa. A e irrompeu em chamas. Após encontrar um bolsão de seiva dentro do tronco que estava ardendo, e aí surgiram.
1: Ai ai ai.
0: Olhos, olhos amarelos, um a um surgindo em meia floresta, quando de repente, pá! Um ah! <risos> urutau abre suas asas sobre uma pimenteira frondosa, e nela a mais linda pimenta cumari que eu já pus os meus olhos, rapaz. Acredita?
1: Mas que coisa, eu achando que era uma onça-pintada. Eu quase morri do coração, não faça mais isso, senhor, por favor. Eu tenho um coração frágil. Se
0: fosse uma onça-pintada, eu provavelmente não estava aqui contando essa história, estaria?
1: É, talvez, né? Talvez não mesmo.
0: <risos> respire, jovem, respire. Estou
1: mais calmo, estou mais calmo. Pode seguir a história. <risos>
0: Abri uma gargalhada após perceber o que estava me amedrontando Olhei para meu companheiro e, para minha surpresa, não encontrei seus olhos Procurei na direita, procurei na esquerda e nada Foi quando olhei para baixo que vi seu corpo Pálido e desmaiado no chão molhado e frio da floresta <risos> Após jogar uma caneca de água em seu rosto Mostrei para ele o que havia nos assustado Improvisamos um par de tochas e fomos em direção à planta Colhi as mais belas pimentas que encontrei Plantei uma muda em um pote e o restante comecei a produzir o meu molho. Ali mesmo, no coração da floresta. Depois de alguns testes, cheguei no resultado que eu queria. Adicionei um molho à coleção dos meus melhores molhos do mundo. Este chamei de silvestre. Discreto no fruto, lindo na cor e atrevido na ardência. Tome, experimente um pouco. Uau, é realmente maravilhoso! Eu vou temperar a carne com ele, que tal?
1: Ou quem sabe, preparamos uma massa? um baião de dois! São tantas opções e possibilidades que imagino pra esse molho! <risos>
0: Calma, jovem! Acabei de colocar a carne no fogo. Enquanto ela assa, vou te contar a história do meu terceiro bolho, o Labarito.